0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In unserer heutigen Folge sprechen wir über den Beruf des Barkeepers. Ich habe sogar extra einen Gast für uns mitgebracht, die Ellen weiß noch gar nichts davon. Deswegen lehnt euch zurück und genießt die Folge. Ja, hi zurück. Wir sind wieder da und ich habe eine ganz kleine Überraschung für Ellen tatsächlich vorbereitet. Unseren ersten Gast direkt aus der Branche, ähm, der wird gleich
1: dazukommen. Okay, er erwisch, wischte mich ja wirklich eiskalt heute. Wow, okay. Ich
0: gebe dir einfach mal ähm, so ein paar Tipps. Sie sind die Helden des Abends, ähm, sind im Gastgewerbe tätig. Sie ähm, sind temporär tatsächlich auch dein bester Freund haben einen hoffentlich guten Geschmack und sind sehr kreativ. Was glaubst du, über wen wir heute sprechen?
1: Ich glaube, durch das Kreativ... Also erst hätte ich gedacht, Kellner, aber da du das mit dem sind kreativ gesagt hast, würde ich sogar fast sagen Barkeeper. Nein.
0: Vollkommen richtig. Also
1: <lacht> die so
0: über die sogenannten Barkeeper sprechen wir heute. Und ähm, ich würde mal sagen, ich hole unseren ersten... Wirklich ein Gast aus dieser Branche raus, äh, rein in den Podcast. Ähm,
1: herzlich willkommen, Ellen. <lacht> ja, okay. Jetzt verstehst du. Geil. Ich dachte die ganze Zeit, wer kommt denn jetzt? Weil ich sehe immer, du bist <lacht> immer in Bars unterwegs, du so. kennst doch jeden Hans Franz. Wer kommt jetzt? Ins Bild? Ja, und dachte mir so, ja, ich. Okay, ja, Hi. <lacht> Ich freue mich, heute ja. hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja.
0: danke, dass wir ähm, dich heute hier begrüßen dürfen. Ich hoffe, der Weg war angenehm. Du ähm, bist bester Laune und bist bereit, ja. einen kleinen Fra Fragenhagel von mir zu bekommen. Fangen wir mal ganz vorne an. Äh, Sa, wie bist du überhaupt äh, zu diesem Beruf gekommen? Also wir wissen ja schon von der allerersten Folge, dass ähm, du in einem Club gearbeitet hast. Aber was war so deine Intention? Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Und dann gleich die Frage nochmal dran: Warum bist du immer noch dort?
1: Das immer noch ist gut. Ja, also ich muss immer noch, ich bin gerade echt, da hast, hast du mich eiskalt erwischt jetzt. So, muss ich erstmal kurz sammeln. Also, genau. Nach, der, also nach dem Abitur habe ich dann mich dann ja für Studium entschieden und habe gedacht, ja okay, ich will aber nebenbei auf jeden Fall arbeiten, weil ich muss mich auch irgendwie finanzieren, kommen. Ich hab, äh, finanzieren können. Ich habe damals BAföG bezogen, aber ja man will ja auch ein bisschen was erleben und sich mal was gönnen, also braucht man auf jeden Fall Geld nebenbei. Dann kam ich irgendwie auf die Idee, ich weiß nicht wieso, und dachte mir so, boah, ich will eigentlich irgendwie in einem Club arbeiten, ich habe da Bock drauf. Und dann hat tatsächlich mein Bruder hat vor mir, der ist sechs Jahre älter als ich, und der hat lange Zeit vor mir in demselben Club gearbeitet, wo Auch Helena und ich dann später mal gearbeitet haben. Echt? Ja, genau. Dein
0: Bruder war auch im S-Club?
1: Ja, der hat zusammen im Lucky gearbeitet. Die haben zusammen dort damals angefangen. No Diesen, way. Ja, alteingesessene Essklappe. <lacht> <lacht> das wusstest du gar Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein, das ist komplett neu für mich. Ja, genau. Und dann meint er so: Ja, dann schreib doch mal dem Chef, der heißt so und so. Genau, und dann bin ich dann damals da so reingerutscht, haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Hm. Und irgendwie hatte ich so Bock auf Bar. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es irgendwie so hinter dem Dresen zu stehen und ähm, ja, so für ein gewisses, sage ich mal, auch irgendwie Entertainment zu sorgen, auch im Club, Dieser, diesen Stress zu haben, weiß nicht. Es hat mir irgendwie was gegeben. Und dann, mh, ja, als es keinen Sinn mehr gemacht hat mit dem Pendeln, habe ich mich ja dann. Dort hier in Nürnberg, wo ich dann da damals hier gewohnt habe, äh, dachte ich mir so, ja, ich will lieber in einem Restaurant hier arbeiten. Aber wie ihr in der letzten Folge ja schon gehört habt, Tablett tragen kann ich nicht. Und immer freundlich sein ist für mich auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich brauche irgendwie ein Restaurant, die nur Barkeeper suchen. Weil hinter der Bar bin ich irgendwie lieber. Da fühle ich mich einfach wohl hinter diesem Dresen, ich weiß nicht. Da, das ist so abgeschirmt von dem Rest äh, der ganzen Action und da fühle ich mich dort irgendwie wohler. Ja, und dann seitdem habe ich an, in verschiedensten Restaurants an verschiedenen Bars gearbeitet und bin heute wirklich auch immer noch da. Mhm. Und wieso ich das immer noch mache, boah, wow, das ist... Das ist spannend. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es liegt daran, dass ich... Also einmal Gastro, immer Gastro, da kommst du irgendwie nicht raus. Das hatten wir ja auch schon. Also, man, man lieb, also es ist so eine Hassliebe, würde ich sagen. Und ich habe auch letztens noch mit einem Kollegen ges äh, gesprochen, der mir für die letzte Folge interviewt hat mit dem Flo. Mhm. Und er meinte dann zu mir, es ist irgendwie wie so eine toxische Beziehung. Oh, und, ja. und, und ich fand, das war so ein Begriff, da habe ich mir so, ja, so ist, es, so ist es wirklich. Also es ist so eine Hassliebe, es ist irgendwie auch toxisch, aber genauso schlimm, wie es sein kann, so wunderschön kann es auch sein, so viel Spaß kannst du dabei haben. Und ich glaube, deshalb mache ich das auch immer noch. Und... Ja, ich mag es auch so spät zu arbeiten, dann natürlich on top verdienst du auch, das muss man natürlich dann nochmal sagen, ein gutes Trinkgeld nochmal, mhm. neben deinem Gehalt, was du vielleicht bei anderen Rufen nicht hast. Ja, mir macht es Spaß, wir haben auch dort äh, explizit auch Bargäste, also nicht nur den Gastraum, den wir so bewirten, sondern auch Bargäste. Und das macht mir auch wirklich Spaß. Und dann zusammen mit deinem Partner hinter der Bar zu stehen, das ist irgendwie auch cool. <lacht>
0: hm, aber bloß, dass das keine toxische Beziehung ist. <lacht> Nein. Ich meine, eine reicht ja im Leben. ne? Eine reicht. Ä <lacht> ja, aber krass. Also man merkt schon, es ist einfach deine Leidenschaft. Du brennst für diesen Beruf. Und ähm, ich glaube, so wie es klingt, wird es dir immer Spaß machen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, du hast in einem Club gearbeitet. Das ist so ein, so ein typischer Arbeitsort für einen Barkeeper. Restaurant bist du aktuell. Eine Bar ist auch ein typischer Bereich, wo ein Barkeeper arbeitet. Hotels, Catering-Service und Unternehmen aus der Eventbranche. Also als Barkeeper könnt ihr sogar überall in diesen Bereichen arbeiten, auch wieder überall in der Welt. Das ist ja auch immer so ein Thema, wo ich sage, das ist besonders wichtig. Ja, yeah, das sind so die Bereiche und euch ist vielleicht aufgefallen, die Ellen hat keine Ausbildung gemacht, Genau. weil das in diesem Beruf nicht ähm, der Fall ist. Also man kann Weiterbildungen machen zum Barkeeper, wenn man vorher Hotelfachmann gelernt hat zum Beispiel, kann man eine Weiterbildung machen, aber
1: in der Regel brauchst du keine Ausbildung.
0: Was ich wiederum gut finde.
1: Ja, ehrlich gesagt, muss ich auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, jeden Barkeeper, den ich kenne, der hat keine Ausbildung gemacht. Also ich glaube, das ist so eine Leidenschaft, die man in sich trägt. Und wenn man darauf Bock hat, Sachen auch zu mixen, da kreativ zu sein, deine eigenen Trinks zu machen und sowieso Bock auf Gastro hast, dann brauchst du es einfach nicht. Also wieder, mein Partner hat eine Ausbildung, ein Kollege von mir, der hat sogar sozusagen einen Quereinstieg hingelegt, der hat eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und ist jetzt Barkeeper bei uns zum Beispiel. Also das ist scheißegal, <lacht> was man äh, vorher gemacht hat. Du, wenn du darauf Bock hast, dann stehen dir da keine, wie nennt man das, Grenzen, nicht Grenzen, Steine im Weg? Keine Steine im Weg, ja. Ja, de definitiv. Das
0: finde ich halt auch so super entspannt als Barkeeper zu sein, wenn ich überlege, was ich hasse, wenn ich irgendwo neu anfange, ist eine fucking Bewerbung zu mhm. schreiben. So Und ich weiß nicht, zu meinem ersten Gastro-Job bin ich gekommen, war ein Zettel hinten draußen und bin reingegangen und gesagt, hey, ich habe das gelesen, ja klar, komm morgen vorbei, gerade stressig, überhaupt keine Zeit, aber sei dann da.
1: Ja, das ist auch das Geile an der Gastro. Also, die geben ja. Leute auch wirklich gut auch durch den Personalmangel, den wir jetzt mittlerweile haben, auch wirklich überall eine Chance, wenn du aus einer ganz anderen Branche kommst. Und das finde ich das entspannt. So, ja, komm hier, egal, kommst einfach vorbei, wir schauen uns das an, du machst einmal Probearbeiten, wenn es passt, dann passt So, und dann dieses Anschreiben noch und dann hast du ein Bewerbungsgespräch und ja, gut, es gibt natürlich wahrscheinlich auch Restaurants oder Bars, Cafés, die sowas machen, aber der Großteil nicht. Mhm, ja...
0: Ich habe übrigens heute Zettel dabei, weil das ja ein bisschen mehr improvisiert ist. Zahlenarten, Fakten gibt es tatsächlich nicht so viele Leute. Und da muss ich euch leider enttäuschen, weil es ist schwierig zu sagen, wie viele Barkeeper es in Deutschland gibt. Es gibt so eine kleine Rechnung, die man machen kann. Es sind um, unge, um ungefähr. Ungefähr 60.000 Bars in Deutschland. Jede Bar braucht mindestens einen Barkeeper. Und wir haben 70.000 Restaurants. Ich habe jetzt mal die Hotels weggelassen, weil nicht jedes Hotel hat einen gesonderten Barkeeper. Aber ich meine, das sind erstmal so Zahlen von zwei Bereichen, wo du arbeiten kannst als Barkeeper. Und die sind schon sehr
1: hoch. Ja, also ich ja. denke mal, ja, das ist eine große Fülle.
0: Genau, also es werden sehr, sehr viele auch Barkeeper gesucht, definitiv, für all diese Bereiche. Also wenn ihr Bock habt, Barkeeper zu sein, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil die Ellen uns jetzt nochmal ein paar mehr Insights gibt. Was ich nämlich gefunden habe oder was ich mir schon immer gefragt habe, ähm, habt ihr eine Arbeitskleidung? Weil ihr tragt ja schon oft, zumindest die Kellner bei euch, so eine Schürze. Wie ist, es, wie ist es bei euch hinter der Bar?
1: Okay, das ist ein persönliches Ding. Also bei uns ja, die Kellner tragen eine Schürze und bei uns am Anfang, ich plaudere das jetzt einfach mal aus, auch eigentlich die Anweisung, ihr sollt eine Schürze tragen, aber ich finde zum Beispiel, wenn du an der Bar arbeitest, wenn du dann irgendwie Kisten schleppst oder Fässer schleppst, das ist so einfach, dass du mit der Schürze dran hängen bleibst. Dann haben wir für uns entschieden, wir ziehen keine an, weil du brauchst einfach diese Bewegungsfreiheit. Ja, und deshalb bei uns ist eigentlich nur sozusagen Services weiß und die Bar ist schwarz. Also ich mei trage meistens eine schwarze Stoffhose und dann eine schwarze Bluse dazu und Schmuck und Sonstiges, das ist frei, also da kannst du dich behängen, wie du magst, sozusagen, aber Hauptsache schwarz. Gefällt mir auch, weil schwarz ist meine Lieblingsfarbe, das passt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da gebe ich nochmal ein Insight, also es hat sich seit dem S Club nichts geändert. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe ich von meiner Mama. Die trägt auch nur schwarz.
0: <lacht> Aber natürlich, klar, bei euch ist es so gehandhabt, bei vielen Bars und Clubs ist es auch so der Fall. Es gibt natürlich, wie überall in der Gastronomie, auch gehobene Gastronomie. Sprich, wenn du jetzt in einem Hotel bist, was einen 5 sterne score hat, dann trägt dann wohl möglich der Barkeeper auch einen Sakko. Also die sind dann sogar richtig angezogen. Ich war dieses Jahr... Wie Elin ja schon am Anfang gesagt hat, anscheinend bin ich oft in Bars.
1: <lacht> Im Bars oder im Urlaub. Ja. Oder in einer Bar im Urlaub.
0: Genau, und auf diese Bar möchte ich jetzt gerade eingehen. Da war ich in Barcelona in Paradiso. Und die haben halt diese Kleiderordnung. Die haben alle ähm, das gleiche Hemd an, eine Schürze äh, und sind hinter der Bar. Und was fällt auf? Jetzt kommen wir nämlich zu den Eigenschaften. Wie sind denn... Barkeeper. Was würdest du denn sagen? Meinst du jetzt für eine Art von Mensch, oder? Generell, ähm, wie ist das auftreten? Also ich bin jetzt in die Bar reingekommen. Was denkst du, ist das Erste, was passiert ist? Die Bar ist voll mit Barkeepern.
1: Also ich würde sagen, es sind eigentlich eher extrovertierte und offene Menschen, die direkt auf dich zukommen. Meistens haben die auch immer irgendwas Besonderes an sich. Das sind irgendwie, ich, ich weiß es nicht, so Erscheinungen manchmal. Also vielleicht macht das auch die Bar wie dieser Chili-Effekt bei Kennt ihr das? Bei How I Met Mother? Oh ja, das ist der Bar-Effekt, den gibt's auch. auch. Ja, so mit der Bar, aber es ist irgendwie eine Erscheinung und das ist so eine offene und Herzlichkeit. Also du mhm. fühlst dich meistens sofort irgendwie willkommen und so, ja, setz dich hin, sei mein Gast, sei mein Freund, dies, das. Also so, so empfinde ich das, so sind die meistens. Vor allem in reinen Bars, also in einer richtigen Bar, mhm. da ist es extremer, sag ich mal, als in einem Restaurant. Ja. Ja, definitiv, da muss man auch so ein bisschen
0: die Unterschiede sehen. In der Bar, also wie gesagt, ich bin reingegangen und hm. jeder Barkeeper hat auf mich drauf, ge auf mich geguckt und mhm. eine Freundin von mir und haben gewunken und haben ja. gesagt, Hola, also Spanisch ist nicht so so gut, Buenos tardes oder sowas haben die gesagt <lacht> und waren total fröhlich. Also du kommst rein ja. bei bei Barkeepern. das ist auch bei denen zu Hause so, du kommst rein und bist einfach Teil davon. Das ja, hört sich so richtig weird an,
1: aber das macht, finde ich, einen guten Barkeeper aus. No? Das ist so... ist auch egal, wie stressig es ist. Der kann sozusagen, sage ich mal, eine, eine Bonglatte über der Schulter schon hängen haben, diese Bongzettel. Ist mhm. am Shaken, du kommst rein. Und er ja. ist trotzdem begrüßt dich, als hätte er alle Zeit der Welt so. Ja. Und
0: du bist der einzige Mensch im Raum. Jetzt nochmal Inside von Ellen. Ist das alles gespielt?
1: Es kommt drauf an. Also man hat natürlich auch mal schlechte Tage. Und ich habe ja schon letztes Mal gesagt, eigentlich hasse ich Menschen. Das ist auch so ein Grund, warum ich an der Bar bin, weil Service ist da nichts für mich. Aber es ist nicht alles gespielt, sage ich mal. Aber trotzdem, dass wenn das so ein bisschen wie schon so drüber ist und man direkt einem das Gefühl geben will, ja, du bist auch mein Freund und wir kennen uns schon ewig. Das ist meistens auch so eine Art Show und ich glaube, es ist auch eine Art Entertainment, was man da an den Tag legt. So würde ich das sogar beschreiben. Es ist eine Art Entertainment, dass man dem Gast noch bietet mit dem Cocktail dazu. Das ist im Preis mit inbegriffen.
0: Ja, das macht sich dann äh, zahl im Trinkgeld bitte. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> naja, aber das ist...
0: Ähm Wirklich so, natürlich kannst du nicht als Barkeeper mit jedem befreundet sein, aber teilweise finde ich, bekomm, also ich habe viele Freunde, die ich äh, kennengelernt habe, die bei mir dann an einer Bar saßen, ja. ähm, immer wieder, wenn ich zurück in den Laden gehe, das sind halt Stammgäste, die begrüßen mich immer noch herzlich, obwohl ich da gar nicht mehr arbeite. Das ist halt so, man hinterlässt einen Eindruck, würde ich sagen. Barkeeper haben die Eigenschaft, einen Eindruck zu hinterlassen, sehr freundlich zu sein und wie du es gesagt hast... Theater zu machen. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Kommen wir mal zu den Schattenseiten. Wie sind denn deine Arbeitszeiten?
1: <lacht> ja, so schlimm auch nicht. Gut, es hängt immer davon ab, wie die Öffnungszeiten des Etablissements sind, in dem du arbeitest. Aber meistens fange ich um 17 Uhr an. Und dann, ja, jetzt an so Zeiten, wenn nicht so viel los ist, komme ich gegen 11 Uhr raus. Aber wenn das jetzt schon ein stark reservierter Tag ist und ist stark besucht. Wenn wir jetzt vor allem in die ähm, Weihnachtstage kommen und mhm, am, dann Wochenends, jetzt, sage ich mal, November, Dezember, sind eigentlich die umsatzstärksten Monate in der Gastronomie mit Weihnachtsfeiern etc. pp. Kann das schon mal ein Uhr werden, ja. Also ich würde sagen, zwischen sechs bis acht Stunden. Aber der Feierabend, der ist nie vorgegeben. Das ist jeden Tag unterschiedlich. Du weißt aber nur sicher, wann du anfängst, aber nie, wann du aufhörst.
0: Das ist es nämlich. Also das weißt du halt, dass äh, du quasi zu einer gewissen Zeit anfängst und dann open-end quasi da bist. Was ich halt äh, sehr bewundernd finde, du arbeitest sechs bis acht Stunden. Das ist ja schon voll der Vollzeitjob. ne? Also das ist, ich glaube, das wird halt auch, ähm, je nachdem, du musst natürlich mit deinen Stunden passen, aber du bist immer noch Teilzeit da und bist trotzdem an einem Tag vielleicht mal acht, neun Stunden da. Natürlich kann dein Arbeitstag auch noch mal viel länger sein. Ne? Das ist je nachdem, weil du bist... Der erste, der quasi mit da ist und der letzte, der
1: geht. Eigentlich ist, muss man fast sagen bei uns, die Bar ist fast der letzte Positionsbereich, der geht. Weil da sind meistens die Kellner schon vorher fertig, weil dann musst du nochmal spülen, die Spülmaschine abpumpen, Müll rausbringen. Da haben die schon Abrechnung gemacht, sitzen an der Bar und wollen auch ihr Feierabendgetränk. Also selbst nach Feierabend arbeite ich noch, weil ich denen ihre Getränke zum Beispiel mache. Ja,
0: das ist halt auch das Los, was ihr zieht. Also wenn ihr Barkeeper seid, schreit es nicht rum, weil ihr müsst immer die Getränke machen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> auch wenn ihr es nicht mehr seid. Also ja. ja, du auch. <lacht> ja, aber dann... Das ist, glaube ich, auch so eine Barkeeper-Krankheit, wenn dann jemand sagt, oh, das schmeckt so gut. dann denkt man sich so, ja, Mann, ist ja auch von mir. Weißt du das so?
1: <lacht> ja. ja, ein gewisses Eigenlob gehört da auch dazu.
0: Definitiv. Aber was hast du denn ähm, noch so für Aufgaben? Bis auf jetzt
1: ein bisschen mixen. Ein bisschen mixen, genau, also... Man bearbeitet sozusagen jedes Getränk, was kommt. Ähm, dann zu, dazu gehört es aber natürlich auch, man verkauft ja Ware. Die Ware muss am Ende des Abends auch wieder eingeräumt werden. Also dann hat man da ein Kühlaus, dann füllst du alle Kühlzüge wieder auf. Mit der Ware für den nächsten Tag putzen. jeder Zentimeter der Bar wird geputzt, vor allem die verschiedenen Stationen. Es gibt auch eine Cocktailstation, dann gibt es ja die Schenke mit den Bierfässern. Die Kaffeemaschine wird gereinigt, ähm, alles mögliche Spülmaschine. Und dann aber ist es auch... Bei uns die Bar, wir haben vor allem im Winter haben wir Bargäste, das heißt, wir haben einen eigenen Bereich, den wir auch mit einem Service selber bedienen. Ja, und dann eigentlich auch ist bei uns sozusagen, weil die Bar ist direkt beim Eingang, wir machen auch Empfang, wir platzieren Gäste, ich gehe ans Telefon, ich nehme Reservierungen an, Reservierungsanfragen. Generell oft kommen auch Leute einfach an die Bar und haben so eine Frage, weil gerade kein Kellner da ist. Also eigentlich würde ich sagen, ist es ist nicht nur eine Barposition bzw. ein Barkeeper, sondern auch irgendwo ja eine Serviceunterstützung und Gästemanagementarbeit. <lacht> Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man ja, man ist einfach noch für viel mehr zuständig im Laden als das.
0: Also nicht nur ein bisschen mixen, ne? also ist noch ein bisschen was dahinter.
1: Ähm. Ja, also eigentlich musst du auch nicht nur Getränkewissen haben, also zum Beispiel, was ist das für ein Cocktail, wo kommt das und das her, was ist das für ein Wein, sondern wir haben auch oft Gäste, die an die Bar kommen und zum Beispiel nach den, nach den Essen fragen, also was ist da der Unterschied, was ist dies und das, habt ihr sowas im Haus? Also man muss auch wirklich ähm, ein umfangreiches Wissen haben.
0: Es ist jetzt aber, wir sprechen hier über ein Restaurant. Ja, also, genau. Also, es geht um ein Restaurant, wo Ellen arbeitet und da ist das so. Natürlich in einer eigenen Bar, die nur jetzt eine Bar ist, kann ich euch sagen, ihr macht nur Getränke. Also es ist ist das Thema, solange die Bar kein Essen anbietet, macht ihr Getränke und ihr müsst beraten. Wenn die sagen, hey, ich will irgendwas Fruchtiges, ein bisschen sauer,
1: Ah, da kann ich doch gleich was einwerfen. Bitte, sagt einfach nicht, mach mir irgendwas. Das ist auch immer so blöd. Also ich hasse das, wenn auch Kollegen sagen, ja, was, ja willst du was trinken? Ja, mach mir irgendwas. Nein, bitte, dann gib mir noch wenigstens eine Richtung, aber nicht irgendwas, dann kriegst du ein Wasser. Ja, nee, weißt du, weißt du
0: was, mein jetzt hier persönlicher Service von mir an dich und auch an alle Barkeeper da draußen oder die es werden wollen, mach einen Drink, der heißt so,
1: irgendwas. Das ist gut, mach irgendwas,
0: ja. Mach irgendwas. Das ist geil, ja. Und dann hast du es. Das ist echt
1: gut, das ist geil. Das merke ich mir, das füge ich jetzt in das System ein.
0: Was noch dazu gehört, das hast du, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Ich will dir jetzt nichts ankreiden, dass du deinen Job nicht kannst. Das... Einarbeiten von Menschen und dann auch zu entscheiden, passt dieser Mensch überhaupt hinter einer Bar? Das ist halt auch immer so ein,
1: mm, mm -hmm.
0: so, ein so ein Punkt, den man, wird dir nirgendwo so gesagt, dass du es das machen musst? Du machst es einfach, weil dann heißt es so, hier, ich habe dir jemanden mitgebracht, der begleitet dich jetzt. Okay, kalte Wasser, hallo.
1: Stimmt, ja, Einarbeitung geführt habe ich auch schon, ja, genau, ja. Aber es kommt so selten vor, ehrlich gesagt. Ich bin schon verdrängt. Das ist leider, das muss man dir mal an der Stelle sagen.
0: Aber wenn ähm, ihr euch da draußen jetzt einfach mal so, so fragt, woher weiß ich überhaupt, dass dieser Beruf was für mich ist, dann habe ich mal so ein paar Facts äh, vorbereitet. Wenn ihr davon mehr als die Hälfte mit Ja beantworten könnt, ist die Entscheidung klar. Der erste Aspekt ist, du arbeitest gerne mit Menschen, auch wenn Ellen sagt, dass sie Menschen hasst. Sie arbeitet trotzdem gerne mit denen zusammen.
1: Ja, es ist eine toxische Beziehung.
0: Du hörst gerne Musik? Ja. Du interessierst dich für Cocktails und Getränke? Bist du damit kaputt? Ich, ich frage ja. dich jetzt einfach mal. Mal sehen, ob der Job überhaupt was für
1: dich ist. Ach so, ich sag, ich sag einfach ja. Stimmt, ja. Ja, doch schon. Mhm. Du führst gerne Smalltalk? Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht? Okay, das erste Nein.
1: Das ist dann Show. Also an dem Punkt, wenn ihr mit mir Smalltalk führt, wenn ich auf der Arbeit bin und ihr seid mein Gast, das ist Show.
0: Schön, also ich werde dich nicht mehr besuchen. Ich setze mich an den Tisch. <lacht> das gilt ja nicht für Freunde. Wer weiß, ob du das spielst. Oh Gott. Du bist offen und hilfsbereit. Leute, das kann ich selber beantworten. Ja, ist Ellen. Danke. Bitte. Du lernst gerne neue Leute kennen. Eigentlich nicht. Hey, du bist abends gerne aktiv. Ja. Ja, was soll ich sagen? Der Beruf passt zu dir. Ja. Du hast zwei... Ähm Nein beantwortet und Fünf mit Ja. Ich muss die gerade mal kurz rechnen. Sehr gut. Ähm, ich könnte dich jetzt einfach mal fragen, was verdienst du denn so? Aber ähm, das halten wir mal unter Verschluss. Jetzt werfe ich einfach mal so ein paar Fakten rein. Ähm, es sind so, weiß nicht, wenn du gar keine Erfahrung hast, so 1.600 Euro. Wenn du mehr erfahren, äh, Erfahrungen hast, sind es dann ähm, 1.000... Äh, ja doch, 1.800 Euro. Und manchmal... Äh, wenn du halt über zehn Jahre Erfahrung hast, 2600 Euro, kommt natürlich darauf an, in welchem Entablissement du dich befindest. Und rausgerechnet ist das Trinkgeld. Du kannst teilweise bis zu 500 bis 800 Euro Trinkgeld bekommen. In der Gastro, manchmal ist es sogar viel mehr, wo man sich dann denkt, okay, ich war jetzt sechs Stunden da und ich habe mehr Trinkgeld bekommen als eigentlich die Arbeitsstunden. Grafisch schon mal,
1: ja. Das, das passiert wirklich, ja.
0: Mhm. Also, das sind so die Zahlen, Daten, Fakten. Ja, aber du kannst ja mal sagen, mit welchem Mindestlohn oder mit welchem Lohn hast du angefangen in der Gastro. Weil ganz ehrlich, Barkeeper muss ja auch das Geld passen. Was war so der, der Reiz, der dich damals bei den. Wie viel hast du verdient? Boah,
1: im Esklavier? jetzt?
0: Oh, mhm. ich weiß nicht, ob. <lacht> Nein, in einer anderen Bar, in der du warst. Dann in Nürnberg halt.
1: Boah, da war der Mindestlohn auch noch anders. Ich meine, ich glaube, trotzdem 10 Euro die Stunde. Ohne Tipp.
0: Okay. Das ist, das ist okay. Und dann kommt ja noch Tipp dazu. Genau.
1: Ja. Ohne Tipp, ja. Ja, doch. Mhm. Genau.
0: Okay. Bist du bereit für meine neue Rubik? Ja, jetzt hoch. Klischee-Talk. Uh,
1: jetzt wird's spicy. <lacht>
0: jetzt wird's richtig spicy.
1: Wird's peinlich, ist die Frage.
0: <lacht> Na, jetzt fange ich mal mit der richtigen Spicy-Frage an. Barkeeper sind richtige Player.
1: Boah, da muss ich an einen Gast denken, den ich tatsächlich im s hatte. Der war richtig frech. Also, ich, heutzutage, damals hatte ich noch nicht so ein Selbstbewusstsein. Heute hätte ich ihm eine geklatscht. Äh, der meinte zu mir allen Ernstes: Oh, Barkeeper, da mangelt es dir ja nicht an Sex.
0: Und no, ich das
1: hat der nicht gesagt. Ja, und ich fand es so richtig respektlos. Ich schaue den an und da war ich vielleicht 19 oder so. Ne, und dann dachte ich mir so: Was ist eigentlich mit dir falsch? Aber ja, äh, es ist anscheinend wirklich ein Klischee und alle denken das. Aber ich muss sagen: Ja, es gibt immer den einen oder anderen, wenn. Wenn ich ja, so die Vergangenheit denke, irgendwelche Kollegen, das waren schon Player, die hatten irgendwie immer jemanden neuen am Start, vor allem irgendwelche Kellnerinnen. Ich habe das immer mitbekommen, weil ich war meistens die einzige Frau an der Bar, sonst habe ich nur mit Männern gearbeitet. Die haben nichts anbrennen lassen, aber es gibt auch Leute, die sind einfach, das ist ein ganz normaler Beruf, gehst dahin, machst deinen Scheiß und gehst wieder ja. heim. Ja, aber es gibt immer Leute, die aus der Reihe tanzen, ja. Aber
0: ja. es ist wirklich ein
1: Klischee anscheinend, ja.
0: Also, definitiv
1: Klischee. Also,
0: ich glaube, man soll sich doch immer von Barkeepern fernhalten. Verlier dein Herz nicht am Barkeeper oder sowas, habe ich schon mal gehört. Alles klar. <lacht> ja, wie soll ich sagen? Nächste Klischee ist, ähm, der Barkeeper ist dein bester Freund. Du hast es ja so ein bisschen schon aufgehoben. Ähm, würdest du denn sagen, dass du der beste Freund von jedem bist, der an deiner Bar ist?
1: Boah. Oder jemals an deiner Bar war... Auf eine gewisse Weise schon, weil ich da ja auch deine Lieblingsdrinks deiner Wahl mache und gute Drinks und beschere dir einen guten Abend damit und eine coole Zeit mit deinen Begleitungen, die du hast. Ja, doch schon. Auf eine Art schon, ja.
0: Klischee Nummer drei. Jeder Barkeeper ist insgeheim Alkoholiker. Hast du mir was zu erzählen, Ellen? <lacht> nee.
1: <lacht> ja, ähm, gut, mein, nach Feierabend, ist, ich glaube, das liegt aber auch an dem Gastrogen, wenn man das hat. Hm. Trink mal mal gern ein, auch über einen Durst. So, aber ich würde, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich kenne auch Leute, die trinken gar keinen Alkohol. Die arbeiten an der Bar. Hast du nicht irgendwie mal eine Zeit lang fast gar nichts getrunken, als du an der Bar gearbeitet hast? Ja, genau, also. Du hast Wasser aus einer Wodkaflasche getrunken.
0: Oh ja, Ey, bester Trick überhaupt. Ich habe es geliebt, die, die Blicke, wenn ich dann die Wodkaflasche angesetzt habe mit dem Ausgießer drauf. Ich habe es geliebt. Teilweise habe ich dafür Trinkgeld bekommen. Ja, so,
1: Genau. <lacht> Das ist echt. Gott, ich glaube, wenn ich das machen würde, würde meinem Chef mich feuern. Das ist alles Show. Das ist auch ein ja, Liebes das ist Show. Show
0: business Entertainment, ja. ja. Jetzt kommen wir zum letzten Klischee. Als Barkeeper machst du doch nur Party. Ist das überhaupt Arbeiten?
1: Also, manchmal habe ich Schichten, da läuft mir der Schweiß im Rücken und da würde ich jetzt nicht behaupten, nee, auf gar keinen Fall. Party machen, jedes Mal wäre schön, nee. Aber manchmal gehe ich so richtig tief schwimmen, muss ich wirklich sagen. Wenn der, Laden Wortes, ja, ja, wenn der Laden bums, voll ist, also irgendwann, das ist so krass, hast du in deinem Kopf hast du schon einen Ablauf, was du als nächstes machst. Du bist in deinem Kopf schon fünf Schritte weiter, als du tatsächlich bist. Und weiß, jeder Handgriff sitzt, den du machst. Du machst gleichzeitig, ich mache gleichzeitig Kaffee, dann zapfe ich Bier, dann drehe ich mich wieder um, dann nehme ich den Kaffee, tue den nach vorne. Also das ist wirklich... Ähm, Nee, ich wünsche es mir manchmal mehr Party. Aber es ist wirklich harte Arbeit auch. Alles klar. Das war der Klischee-Talk. <lacht> ich dachte sogar, es wird ein bisschen mehr spicy. Aber,
0: ne? Nein. Das hat es ja noch ein Grenzen. Also, also mehr Klischees gibt es eigentlich gar nicht. Nee. Also das, ich habe jetzt keinen anderen gefunden. Also das mit dem Player war mir super geläufig. Ja. Das mit, äh, du arbeitest doch gar nicht richtig, äh, war mir auch geläufig. Ja, eigentlich alle vier nicht ehrlich, aber sonst ist mir halt gar nichts mehr eingefallen, was so ein typisches Klischee ist. Ja, als nächstes, dadurch, dass mir dein Ratespiel letzte Woche so super gefallen hat und ich finde unbedingt, dass wir das einbringen müssen und auch vielleicht einen Titel für diese Rubrik bekommen, wenn euch was einfällt, jobsinside.gmx.de oder uns bei Instagram schreiben, dann, ja, wir sind offen für Vorschläge, wäre super. Und jetzt beginne ich einfach mal mit dem Ratespiel. Das hat ein bisschen was mit meiner Bargeschichte zu tun, weil dich hätte ich jetzt schlecht als Gast fragen können, weil du sollst ja äh, so ein bisschen raten. Ähm, wofür habe ich in einer Bar schon mal Trinkgeld bekommen? Ein be äh, betrunkener Gast fand es total lustig, Strohhalme, Helme, Halme, rumzuwerfen und hat mir dafür Trinkgeld gegeben, dass ich ihn nicht rausgeschmissen habe. Punkt 2. Weil ich den Gast Zigaretten geholt habe, aus dem ersten Stock, weil er faul war, hat er mir Trinkgeld gegeben. Weil ich, jetzt kommt die dritte <lacht> zu der Punkt, weil ich eine so gute Wingwoman war an der Bar, hat er mir dafür Trinkgeld gegeben, als er gegangen ist.
1: Also ich glaube, jede, jedes, oh. Jedes dieser drei Szenarien kann so stattfinden. Ich glaube, das passiert ziemlich oft, vor allem auch das mit diesem Wingman oder Winggirl an der Bar zu sein für Gäste. Das passiert auch manchmal, dass man denen so einen letzten Schubs gibt. Aber ich kenne die Story tatsächlich. Ich glaube nämlich, es war im S-Club, dass ein Bargast, ja. äh, nicht ein Bargast, ein Gast im S-Club, diesen blöden Strohhalm einmal genommen hat, durch den queren Laden geschmissen hat. Und dann hast du, hast du die mit dem geredet und hat er die, glaube ich, einfach Scheine hingeworfen oder so. War es nicht so? Hat er die so hingeballert? Ja. Ich, ste ich stand hinter meiner Bar und es war nichts
0: los in diesem Laden. Es war niemand da. Also der Laden hat gerade aufgemacht. Das ist ganz normal in einem Club, dass da noch nichts los ist. Der kam und hat äh, weiß ich so fünf Strohhärme angefasst und wieder reingesteckt und dann habe ich halt die Strohhärme gewechselt, weil es eklig ist. Habe es wieder hingestellt und dann wollte der wieder dran und dann habe ich so eine Hand genommen und gesagt, nein, mach das bitte nicht. Dann hat er sein Geldbacher rausgeholt. Ich werde es nie vergessen. Zückten ein Fuffi. Ach, es waren 50 kein 10er, Euro tipp Ein 20er. Ein Fuffi. Zückt der, wirft es mir hinter den Tresen, greift in diesen Eimer, schmeißt die Streuhammer hoch.
1: <lacht> für 50 Euro. Du bist dann auf Toilette gegangen. Ja,
0: ich habe mir gedacht so, Kollege, das kannst du gerne den ganzen Abend machen. <lacht> oh
1: Gott. es gibt Ja, es, also wirklich, wie ihr seht in der Gastro, es gibt nichts, was noch nie passiert ist. Also es gibt wirklich jedes Szenario. Das hätte man sich nie vorstellen können. Das ist krass. Das ist
0: so weird. Was, ist dir schon mal sowas Verrücktes, Verrücktes passiert, also was, was ist dir schon mal Verrücktes
1: passiert, äh, wo du Trinkgeld bekommen hast, wo du dir dachtest so, hä? warum? Ja, doch. Es, war, es passiert aber irgendwie nur in Clubs. Ich merke, dass die Leute irgendwie. Das, Schlipp, das liegt am Alkoholbegel. Ähm, ich hatte da immer so eine gewisse Gruppe ähm, bei mir an der Bar, die kamen eigentlich fast hier Wochenende. die haben immer nur Flaschen bestellt und so. Und der eine, der wollte immer dazu so geschützt und dann hat er immer Servietten gebraucht, habe ich ihm Serviette gegeben und dann hat er mir für jede Serviette irgendwie einen Fünfer gegeben oder so, ja.
0: Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, über welche du redest.
1: Ja, es war so eine spezielle Gruppe. Die haben, die haben immer ähm, Jackie Wildberry getrunken.
0: Ja. Kennst du den? Mm, mm, ja.
1: Ja. Ähm, es war auch gut. <lacht>
0: das ist wohl wahr. Und äh, übrigens, man, ein Barkeeper merkt sich keine Namen. Ein Barkeeper merkt sich die
1: Getränke. Die Getränke, ja. Und das Gesicht dazu meistens auch noch. Ja. Ja.
0: Du siehst ja. das Gesicht. Ah, okay. Red Bull kommt. Genau. Also das ist richtig, richtig komisch. Aber ähm, kommen wir mal zurück. Jetzt... Äh, habe ich hier noch so einen, so einen Punkt, weil ich fand es ziemlich schwierig, das so, 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 so zu machen. Also du musst mir da auf jeden Fall nochmal mal nachholen. Jetzt bin ich gespannt. Was kann man irgendwann als Barkeeper? Ist es A, jonglieren? Ist es B, Zaubertricks? Ist es
1: C, Lippenlesen? Also gut, viele können jonglieren würde ich sagen. Die können ja, die haben dann eine Limette, dann den Shaker, noch eine Flasche. -Szenario. Also ja, Lippen lesen. Ja. Lippen lesen. Das ja. Ja, irgendwann so... Nicht mal das, das sind wir wieder beim Punkt. Nicht mal Lippen lesen, wenn ich den in seinem Gesicht gesehen habe, wusste ich, Red Bull. <lacht> <Bei Jackie lacht> Gesichter Bull. lesen. Ja, ja. -Cola. Es gibt auch
0: immer so einen bestimmten Typ, Jackie Cola, wird hauptsächlich irgendwie in Clubs von Männern getrunken und mhm. ja, braucht man nicht drüber reden.
1: Ich glaube, jeder weiß, was gemeint
0: ist. Ja. Aber ja, stimmt, ja, Lippenlesen, ja. ja. Sehr schön. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ich habe einen Lieblingsdrink. Und ähm, kannst du mir verraten, wie man den macht? Also Schritt für Schritt. Wenn ich jetzt reinscheiße. Ja, okay. <lacht> Barkeeper kennen ihre Rezepte. Es ist ein sehr einfacher Drink. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Von einem Land, was ich liebe.
1: Nee, ich habe jetzt was anderes gedacht, ich sage es gleich, ja. Achso, ja,
0: ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Nein, aber
1: jeder, der mich kennt, weiß, dass ich
0: Brasilien liebe. Und natürlich liebe ich da auch äh, das Getränk Caipirinha.
1: Boah, das ist so ekelhaft.
0: Ja, ich weiß, du hast es, ich liebe es. Uah. <lacht> Uah. Ja, schieß los, was ist drin?
1: Genau, also man nimmt... Eigentlich vier Limetten-Achtel, die stößelt man, dass so ein bisschen der Saft rauskommt und nee, ja, dass sie schön gestampft sind. Das macht man direkt in einem Tumbler. Also, wir machen es in einem Tumbler, manchmal auch ein Long Drink-Glas, aber ein Tumbler ist eigentlich das Schönste, weil da das Eis schöner gerinnen kann, sage ich mal, am Ende. Genau. Dann macht man da auch. Also Braunen Rohrzucker machen wir da drauf, einen Esslöffel. Und dann kommt das Crushed Eis rein, ganz wichtig: Crushed Eis, weil das einfach besser schmilzt anstatt für Cubes. Davon lebt nämlich der Drink. Dann kommen 5CL Cachasa rein. Ich mache immer 2CL. Wie, wie hast du es genannt? heißt doch so. Cachasa. Cachasa. Ja, Cachasa. Nicht so, mir nicht aus, mir peinlich. <lacht> ja, und dann mache ich immer noch 2CL Lime Juice rein. Dann rührt man das Ganze um, dass alles so schön äh, mit einem Barlöffel ganz äh, ja, durchgemixt wird, dass der Zucker auch nach oben kommt, dass das nicht alles unten sitzt. So, und dann mache ich nochmal, wenn das fertig ist, eine frische Schicht Crushed Eis oben drauf. Dann kommt noch eine Deko deiner Wahl. Oft flambieren wir mit einer kleinen Limettenscheibe. Ja, und dann geht das Gas schon, äh, das, der Drink schon raus an den Gast. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, du sagst äh, Jim Basil Smash. Das habe ich jetzt erwartet irgendwie. Na,
0: trinke ich auch gerne. Ja, ist auch ganz weit beim Whiskey Sauer. Okay, ich klinge wie eine Alkoholikerin und ich arbeite nicht in einer Bar. Schön. <lacht> nee, aber tatsächlich ist es kein ähm, und Und jede Bar macht den übrigens ein bisschen ja. anders. Also was ich halt total gerne mache, ist ein Schuss Pudelwasser noch mit rein, weil bis das Eis, weil ganz ehrlich, der Drink besteht aus ja. Alkohol. Er ist außer Limettensaft und Zucker nichts anderes drin. Ähm, das ist halt so ein bisschen schneller sich auflöst, weil Deutschland ist... Zu kalt für dieses Getränk, <lacht> finde ich. Ja. Aber ja, danke. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt gleich trinken werde.
1: Ich weiß nicht. Ich finde es so eklig. Ich weiß nicht warum. Also mir schmeckt es persönlich gar nicht, aber ja. Ja, man muss
0: ja auch nicht immer alles trinken, was man macht. Nee. Ne? Deswegen. Ja, Ellen, ich ähm, danke dir recht herzlich, dass du heute unser Gast warst bei Jobs inside dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ja. Mal
0: inside deines Jobs zu gucken. Wie war es für dich? Erzähl mal.
1: Überraschend, das auf der einen Seite. Das war das Letzte, was ich irgendwie heute erwartet habe. Da dachte ich mir, oh, ich lehne mich ganz entspannt zurück. Und die Helena führt mich heute durch die Folge, weil ich wusste natürlich auch nicht, was für ein Beruf heute drankommt. Ja, und dass es heute so ist, aber cool. Ja, dann konnte ich mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen blaulern, aus meinem Arbeitsalltag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat sich ja der andere ein oder andere angesprochen gefühlt. Dann denkt sich so, ja, why not? Also wir suchen auch immer auch noch Leute. <lacht> Kann mir gerne schreiben. <lacht> Zum Abschluss
0: habe ich tatsächlich noch eine letzte Frage für dich. Was war das lustigste, was dir bis jetzt passiert? Boah, das ist so schön. Also du sagst, das glaubt mir. Niemand,
1: kein Schwein kommt da drauf. Bei mir ist es immer so schlimm, wenn mich das jemand fragt. Bei mir ist dann, sobald jemand sowas fragt, ist mein Kopf schwarz. Ich muss da wirklich nachdenken. Das habe heißt, ich nicht mal vor, wenn ich so. <lacht> das im Vorhinein wüsste. Boah, das <lacht> Witzigste. Ich weiß es nicht. Das ist immer so situationsabhängig. Ich kann das gar nicht sagen, weil meistens irgendwie hat man mit Kollegen gerade einen Inside-Joke. und macht darüber lustig und kriegt sich gar nicht mehr ein, aber sonst... Nee, Witzig nicht, aber mir ist letztens auch zum Beispiel Limettensaft ins Auge gespritzt. Das war alles andere als witzig. Aber im Nachhinein, ja, da hängst du dann an der Basis aus, als hättest du gerade geheult, hast Bargäste, denkst du, was ist mit der jetzt los? Aber äh, ja, ist eigentlich nur Limettensaft im Auge. Und meine Kontaktlinse gibt gerade den Geist auf. Aber sonst... Ich weiß, es
0: wirklich nicht. Also falls mir
1: noch was einfällt, poste ich das auf Instagram, aber gerade... Nee.
0: Äh, naja, auch un, äh, unvorbereitet. Wie hättest du vorbereitet sein können? Sorry, dafür oh Ja, aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Ähm, ich hoffe, wir haben jetzt ein paar von euch äh, animiert, Barkeeper zu werden von den Insights von Ellen. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr die Fragen hauptsächlich mit Ja beantworten konntet, dann... Bewirbt euch, es werden überall Barkeeper gesucht, es werden gute Barkeeper gesucht. Wenn es deine Leidenschaft ist, bitte, 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 ich brauche gute Dreams. <lacht> ähm, und damit ähm, lassen wir euch jetzt äh, in den Montag starten. Habt eine wunderbare, fantastische Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und da, äh, was was hören wir da schon was von dir, äh, was das für ein Job ist oder
1: überrascht du mich? Also ich überraschte dich, weil ehrlich gesagt, ich weiß es auch gerade nicht mehr. <lacht> Ja, okay. Also, also, ja, das kann man jetzt ja mal die Insights blicken lassen. Also meistens bereite ich die Folge erst eine Woche vorher vor. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Also müsst ihr auch auch, auch alle überraschen lassen. Aber bis dahin, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram, schreibt uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über Fanpost <lacht> sozusagen. Mhm. Ja, und dann, bis nächste Woche, Leute. nächste Woche. Leute. Ciao. Ciao.